0: Mohammed Ali nimmt einen letzten Schluck Kaffee und macht sich bereit für seine Schicht im Maschinenraum des Kreuzfahrtschiffs Prinzendamm. Es ist kurz nach Mitternacht am 4. Oktober 1980. Und die Prinzendamm befindet sich auf der Fahrt in südwestlicher Richtung durch den Golf von Alaska, auf dem Weg zu ihrem nächsten Stopp, Japan. Ali vermisst den starken, bitteren Kaffee, den er von zu Hause kennt. Er ist Indonesier, wie viele andere der 200 Besatzungsmitglieder am Bord des Schiffes. Indonesien ist eine der Stationen auf dieser Kreuzfahrt und er hofft auf ein paar Stunden Landgang, um alte Freunde zu treffen. Er wirft seinen papp in den Mülleimer, drückt die Tür zum Maschinenraum auf und tritt auf einen schmalen Steg, wo er seine nächtliche Runde beginnt. Ali ist ein sogenannter Öler oder Schmierer. Seine Aufgabe ist es, Vorbeugende Wartungsarbeiten durchzuführen und sicherzustellen, dass alle Teile der vier riesigen Dieselmotoren des Schiffes gut geschmiert sind und reibungslos laufen. Er trägt den gleichen Namen wie der berühmte amerikanische Boxer Mohamed Ali. Aber er ist kein Schwergewicht. Er ist klein und schmal, was ihm dabei hilft, sich in den beengten Verhältnissen des Maschinenraums zu bewegen. Der Lärm um ihn herum ist ohrenbetäubend. Über die Maschinen hinweg kann er gerade noch hören, wie ein Ingenieur ihn auffordert, beim Wechsel eines Kraftstofffilters zu helfen. Es ist eine von Hunderten von Aufgaben, die den Maschinenraum am Laufen halten. Ali blickt hoch. Die Motoren 2 und 3 ragen auf beiden Seiten über ihm auf. Riesige Blöcke aus Eisen und Stahl, die vibrieren und brummen. Sie laufen mit Diesel und treiben die Schiffsschrauben an. Ein Prozess, bei dem enorme Mengen an Wärme freigesetzt werden. Diese Wärme wird größtenteils durch den riesigen Schlot abgeleitet, der in der Mitte des Schiffes aufragt. Aber trotzdem ist es immer heiß im Maschinenraum. Auch wenn die Temperatur draußen, die des Wasser im Golf von Alaska, kaum über den Gefrierpunkt liegt. Plötzlich bemerkt Ali aus dem Augenwinkel einen Blitz. Er dreht sich um. Blaue Flammen steigen aus einem Auspuffrohr auf. Ali ist verwirrt. Die Rohre können glühend heiß werden. Aber er hat noch nie gesehen, dass eins Feuer fängt. Dann erkennt er das Problem. Aus einer beschädigten Versorgungsleitung spritzt ein Ölstrahl direkt auf das Auspuffrohr. Das Rohr ist so heiß, dass sich das Öl beim Kontakt entzündet. Entsetzt sieht Ali, wie die Flammen an den Motoren hochzüngeln. Höher und höher. Er dreht sich um und schreit seinem Kollegen zu. Feuer! Feuer! Er rennt den Laufdeck hinunter und die Leiter zum Kontrollraum hinauf. Er muss den Brand dem bachhabenden Offizier melden und dann einen Feuerlöscher finden. Und er hat nicht viel Zeit. Das Feuer ist jetzt noch klein, aber in dem heißen, beengten Maschinenraum könnte es sich schnell ausbreiten. Und dann wäre das Leben aller 500 Menschen an Bord in Gefahr. Ich bin Eva vorbei und das ist Überlebt von Wondery. In den frühen Morgenstunden des 4. Oktober 1980 brach auf dem Kreuzfahrtschiff Prinsendamm der Reederei Holland America Line ein Feuer aus. An Bord befanden sich 200 Besatzungsmitglieder und 319 überwiegend ältere Passagiere, bei Ausbruch des Feuers befand sich das Schiff auf offener See vor der Küste Alaskas, mehr als 100 Meilen vom Land entfernt. Die Situation war brenzlig und die Besatzung der Prinsendamm tat alles, um das Feuer zu bekämpfen. Sollte es ihnen nicht gelingen, das Feuer einzudämmen, wäre der Kapitän möglicherweise gezwungen, den Befehl zum Verlassen des Schiffes zu geben. Und durch die Ausläufer eines Taifuns, der auf sie zukam, würde die See von Stunde zur Stunde rauer werden. Dies ist Folge 1. Feuer. John Graham steht mit seiner Tochter Mallory auf einem Dock im kanadischen Vancouver. Er blickt auf das große Schiff, das für die nächsten 29 Tage ihr Zuhause sein wird. Die Prinsendamm. Er drückt Mallory's Hand und lächelt sie an. Was denkst du? Mallory beäugt das Kreuzfahrtschiff skeptisch. Mm, ich dachte, es wäre größer. Graham schmunzelt. Sie liegt nicht falsch. Im Vergleich zu den meisten Kreuzfahrtschiffen ist die Brinsendamm kompakt, nur etwa 120 Meter lang. Ihr Rumpf ist marineblau gestrichen. Die oberen Decks sind makellos weiß und der Schornstein in der Mitte leuchtet in einem kräftigen Orangeton. Große weiße Rettungsboote aus Holz hängen an den oberen Decks. Für Graham sieht sie schnittig, elegant und auf dem neuesten Stand der Technik aus. Doch seine 13-jährige Tochter ist weniger beeindruckt. Es ist später Nachmittag am Dienstag, den 30. September 1980. Und Graham ist nervös. Nicht wegen der Kreuzfahrt selbst oder wegen der Orte, die sie besuchen werden. Alaska, Japan, Hongkong, die Philippinen und Indonesien. Graham war Diplomat. Er fühlt sich in anderen Kulturen zu Hause. Nein. Nein. Er ist nervös, weil er einen Monat mit seiner Tochter im Teenageralter auf engstem Raum verbringen wird. Sie sind schon öfter zusammen verreist und hatten immer eine tolle Zeit, aber noch nie so lange. Trotzdem kann Graham sein Glück kaum fassen. Er wird tatsächlich für diese Kreuzfahrt bezahlt. Alles, was er tun muss, ist ein paar Vorträge über seine Erfahrungen im auswärtigen Dienst zu halten. Graham und Mallory gehen die Gangway hoch. Dabei überholen sie eine Reihe älterer Leute, die sich langsamer voranbewegen. Graham sieht seine Tochter an. Wusstest du, dass ich nicht viel älter als du war, als ich zum ersten Mal zur See gefahren bin? Auf einem Kreuzfahrtschiff wie diesem hier? Nicht ganz. Ich habe einen Wettbewerb gewonnen. Der Preis war eine sechswöchige Reise an Bord eines Frachtschiffes, und zwar als Teil der Besatzung. War die Besatzung genauso alt wie die Passagiere hier? Graham lacht. Mallory hat recht. Er schätzt, dass er mit seinen 38 Jahren mindestens 20 Jahre jünger ist als das Durchschnittsalter ihrer Mitreisenden. Es wundert ihn nicht. Die vierwöchige Kreuzfahrt kostet über 5000 Dollar pro Person. Nur wohlhabende Rentner haben die Zeit und das Geld hierfür. Ja, tut mir leid, mein Schatz. Ich glaube nicht, dass du hier viele Gleichaltrige finden wirst. Ist schon okay, Dad. Ich freue mich drauf, ein bisschen Zeit mit dir zu verbringen. Graham drückt ihre Hand fester. Als man ihm beim Kreuzfahrtanbieter Holland America mitteilte, er könne einen Gast mitbringen, hat er sofort an Mallory gedacht. Ihre Mutter und er stehen kurz vor der Scheidung. Und Graham will die Beziehung zu seiner Tochter stärken. Als sie das Schiff betreten, werden sie von Besatzungsmitgliedern in strahlend weißen Uniformen empfangen. Eine braunhaarige Frau mit Dauerlächeln begrüßt alle mit dem gleichen Satz. Bereiten Sie sich vor auf Nervenkitzel und Abenteuer, die Sie nie vergessen werden. Die Begrüßung mag ein wenig kitschig klingen, aber Graham spürt trotzdem diesen vertrauten Rausch, den er von anderen großen Reisen kennt. Vor weniger als einem Monat hat er seinen Job im auswärtigen Dienst quittiert. Er hat in seinem Leben schon so viel erlebt. Als Soldat in Vietnam, in seinen 20ern per Anhalter um die Welt, Arbeit als Journalist, Bergsteigen. Aber in den letzten Jahren hat ihm etwas gefehlt. Er will etwas Neues wagen, etwas Gutes tun. Aber er ist sich nicht mehr sicher, wie das überhaupt aussehen soll. Vielleicht kann er die Zeit an Bord der Prinsendam nutzen, um es herauszufinden. Graham dreht sich zu Mallory um, aber sie steht nicht mehr neben ihm. Er schaut den Korridor hinunter und sieht, wie sie zu ihrer Kabine eilt. Graham ist froh, dass seine Tochter sich trotz ihrer Zweifel genauso auf die anstehenden Abenteuer zu freuen scheint, wie er. Mathieu Osterwick betritt zum ersten Mal das Brückendeck der Prinsendamm und hält Ausschau nach seinem neuen Vorgesetzten, Kapitän Cornelius Wabicke. Osterwick ist als zweiter Offizier an Bord der Prinsendamm angeheuert worden und will einen guten ersten Eindruck hinterlassen. Er entdeckt den Kapitän vor den Fenstern der Schiffsbrücke und schreitet auf ihn zu. Kapitän Babicke, es ist mir eine Ehre, Teil Ihrer Crew zu sein. Osterwick, man sagte mir, Sie würden zu und stoßen. Und Sie sind zum zweiten Offizier befördert worden. Ich gratuliere. Tut mir leid, dass wir Sie aus der Sonne von Saint-Martin wegholen. Osterwick lebt im niederländischen Teil der Karibik. Er segelt zum ersten Mal nach Alaska. Er nickt und lächelt. Ich bin froh, hier zu sein. Ich würde es um nichts in der Welt verpassen wollen. Wabike lächelt zurück und winkt dann einen anderen Offizier namens Simon heran, der Osterwig das Schiff zeigen soll. Gemeinsam verlassen die beiden Offiziere die Brücke. Sie gehen zum Heck, vorbei an Passagier- und Mannschaftskabinen. Dann eine große Treppe hinunter zum Promenadendeck. Simon weist auf die zahlreichen Angebote auf dieser Etage hin: das Lido-Restaurant mit Blick auf den Swimmingpool, ein Duty-Free Shop, ein Kino und eine geräumige Lounge. Osterwick ist beeindruckt. Für einen relativ kleinen sogenannten Luxusliner scheint die Prinzendamm alles zu bieten, was sich ihre gut betuchten Passagiere und Passagierinnen nur wünschen können. Eine Ebene unter dem Promenadendeck befindet sich das Hauptdeck. Hier gibt es einen großen formellen Speisesaal mit weißen Tischtüchern. Von dort aus geht es einen Gang entlang mit weiteren Passagierkabinen auf beiden Seiten. Aber Osterwig schaut nach oben. Das ist das dritte Deck, das wir ansehen und ich habe immer noch keinen einzigen Sprinklerkopf entdeckt. Simon geht unbeirrt weiter. Die brauchen wir nicht. Dieses Schiff wurde nach den neuen Vorschriften gebaut. Die brauchen wir nicht. Dieses Schiff wurde nach den neuen Vorschriften gebaut. Es besteht aus nicht brennbaren Materialien und wir haben ein zuverlässiges Brandwarnsystem. Wenn ein Feuer ausbricht, können wir jeden Teil des Schiffes einzeln abriegen und mit Kohlendioxid fluten. Dadurch wird das Feuer erstickt, bevor es sich ausbreiten kann. Osterwick nickt zufrieden mit der Antwort. Die Holland-America-Reederei baut robuste, sichere Schiffe. Und die Prinsendamm ist wirklich auf dem neuesten Stand der Technik. Er folgt Simon auf das nächste Deck bereit, mehr zu sehen. 8 Uhr. Susan Stevens steht im Loungebereich des Speisesaals der Prinsendamm und lächelt die eintreffenden Gäste für das Dinner an. Als kreuzfahrt ist es ihre Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sich jeder Einzelne wohlfühlt und gut unterhalten wird. Sie begrüßt die Gäste, fragt sie nach ihren Namen und gleicht sie mit der Liste von Passagierinnen und Passagierinnen ab, die zum Dinner mit Kapitän Barbeke und seiner Frau geladen sind. Um Punkt 8 schickt Susan alle freundlich in den Speisesaal und auf ihre zugewiesenen Plätze. Sobald sie Platz genommen haben, geht sie von Tisch zu Tisch, wo die Gäste anfangen, begeistert, die Speisekarte zu kommentieren. Sie hat jetzt einen Moment Pause. Draußen sieht sie einige Reisende, die den schaulustigen Ampir zum Abschied zuwinken. Der Himmel ist jetzt dunkel. Aber die Scheinwerfer des Schiffes erhellen das Deck. Susan tritt ins Freie, um die feuchte Luft zu spüren und sich leise vom Land zu verabschieden. Unter ihren Füßen spürt sie das unverkennbare Vibrieren der Schiffsmotoren, die zum Leben erwachen. Die Prinsendamm beginnt ihre Reise. Richard Steele versucht, ein Gähnen zu unterdrücken. Es ist 10 Uhr morgens am Mittwoch, dem 1. Oktober. Der erste Morgen auf See. Richard und seine Frau Louise haben sich mit anderen Mitreisenden auf dem Promenadendeck zu einer der obligatorischen Rettungsbootübungen versammelt. Richard hat gehofft, dass die frische Luft seinen Jetlag wegfegen würde. Die Steals sind gestern gerade noch rechtzeitig aus ihrem Wohnort Worcester in Massachusetts an der Ostküste der Vereinigten Staaten angereist, um an Bord zu gehen. Zwischen ihrem Wohnort und Vancouver ist ein dreistündiger Zeitunterschied. Aber seine Hoffnung hat sich nicht bewahrheitet. Stattdessen macht ihn die warme Sonne noch schläfriger. Richard wünscht sich halb, er wäre heute wieder im Büro. Er ist der Herausgeber der lokalen Tageszeitung von Worcester. Das Land steht nur noch wenige Wochen vor den Präsidentschaftswahlen. Eine aufregende Zeit für das Nachrichtengeschäft. Aber Louis hat diese Reise seit Monaten geplant. Und er will sie nicht enttäuschen. Also ist er stattdessen für vier Wochen auf dem Meer unterwegs. Ohne Zeitungen, ohne Telefon, ohne Radio. Er sieht zu Louise hinüber, die ebenfalls gehend. Puh, wir brauchen beide einen Kaffee. Psch, ich versuche zuzuhören. Richard nimmt seine Brille ab und reibt sich die Augen. Dann setzt er sie wieder auf und versucht, sich auf die Übung zu konzentrieren. Er blickt auf das Rettungsboot Nummer 4, dem Luis und er zugeteilt sind. Das lange Holzboot ist mit elektrischen Seilzügen auf halber Höhe des Promenadendecks abgelassen worden. Das Besatzungsmitglied, das die Übung leitet, klopft auf den Rumpf des Rettungsbootes und erklärt, dass es fast 100 Menschen aufnehmen kann. Neben den insgesamt sechs Rettungsbooten verfügt die Prinsendamm auch über zwei Tenderboote – also Beiboote mit Motoren. Wir benutzen sie, um die Reisenden an Land zu bringen, wenn das Schiff vor Anker geht. Bei einer Evakuierung bindet Richard die Besatzung kämpft gegen ein weiteres Gähnen an, während das Besatzungsmitglied weiterredet. Er braucht wirklich ein Nickerchen. Luis stellt sich neben ihn. Irgendwie macht mich diese Übung abergläubisch. Erinnerst du dich an die Postkarte, die ich unserem Enkel geschickt habe, bevor wir an Bord gegangen sind? Ich habe auf die Rückseite geschrieben: Ich hoffe nur, dass wir nicht sinken. Richard tätschelt Luises Hand. Als Nachrichtenmann weiß er, dass Katastrophen selbst bei einem so robusten Schiff wie diesem nie ausgeschlossen sind. Aber das muss Louise nicht wissen. Er lacht. Ha, darüber würde ich mir keine Sorgen machen. Denkt daran, dass Boote zum Schwimmen gemacht sind. Richard blickt nach Westen zum Horizont. Er ist froh, dass er seine Windjacke angezogen hat. Die Luft wird kälter. Morgen früh sollen sie Alaska erreichen. Er fragt sich, was er heute machen soll, während sie auf dem Meer unterwegs sind. Auf dem Aktivitätenblatt, das heute Morgen unter ihrer Kabinentür durchgeschoben worden ist, gab es eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Shuffleboard, ein Vortrag über Alaska, sogar Tontaubenschießen auf dem Heck. In diesem Moment ertönt der Pfiff einer Trillerpfeife. Richard dreht sich um und sieht, wie das Rettungsboot langsam in seine Halterung hoch oben auf dem Schiff zurückgehievt wird. Nun denkt er sich, darüber müssen wir uns jetzt wohl keine Gedanken mehr machen. Jeannie Gilmore atmet tief die kalte Luft Alaskas ein. Ihr wird bewusst, dass sie den Atem angehalten hat, während sie die Aussicht genießt, um so ruhig wie möglich zu bleiben. Es ist der 3. Oktober, der vierte Tag ihrer Kreuzfahrt und die Prinsendamm gleitet beinahe lautlos durch die stillen Gewässer der Glacier Bay National Parks. Der Kapitän hat die Motoren des Schiffes abgestellt, damit die Passagiere und Passagierinnen den Moment genießen können. Glacier Bay. Gletscherbucht. Was für ein passender Name, denkt sie sich. Auf beiden Seiten des Kanals ragen Wände aus Eis aus dem aquamarinblauen Wasser. Dahinter erheben sich schneebedeckte Berge. Das Weiß blendet Jeannie. Sie blinzelt und schaut nach oben. Hoch über ihnen kreist ein Weißkopfseeadler. Ihre Mutter Niva steht neben ihr. Genie kann sehen, dass sie genauso beeindruckt ist. Ach, Fotos können das nicht einfangen, oder? Kein bisschen. Ich bin so froh, dass wir das sehen können. Niva ist 77 Jahre alt. Aber immer noch so fit wie eh und je. Tatsächlich war diese Reise ihre Idee. Sechs Jahre zuvor hatten sie eine Kreuzfahrt durch Südostasien an Orte wie Bali und Sumatra gemacht. Und in vollen Zügen genossen. Das war ebenfalls auf der Prinzendamm. Jeannie hatte gedacht, dass dies ein einmaliges Erlebnis wäre. Aber dann, vor ein paar Monaten, hatte Niva eine Holland-America-Broschüre hochgehalten und gesagt, lass es uns noch einmal machen. Jeannie konnte nicht Nein sagen. Auch wenn ihre Mutter noch gesund und munter ist, wer weiß, wie lange sie noch in der Lage ist, eine solche Reise zu unternehmen. Also hat sich Jeannie ein einmonatiges Sabbatical von ihrer Lehrtätigkeit in Nordkalifornien genommen und ihren Mann Bill zu Hause gelassen. Während sie jetzt über die Glacier Bay blicken, bricht die Sonne durch die Wolken und die Gletscher funkeln im Licht. Das Eis leuchtet in tausend verschiedenen Schattierungen von weiß, blau und türkis. Plötzlich bricht ein riesiger Eisbrocken ab und stürzt ins Wasser. Jeannie und ihre Mutter keuchen erstaunt auf und warten darauf, dass die Wellen das Schiff erreichen. Jeannie spürt, wie das Deck unter ihren Füßen leicht zu schwanken beginnt. Niva umklammert ihren Arm. Meine Güte, ich bin froh, dass wir nicht näher dran waren. Jeannie legt ihren Arm um Nivas Schultern und zieht sie an sich. Sie ist dankbar dafür, diese Schönheit an der Seite ihrer Mutter erleben zu dürfen. Mathieu Osterwick hat dienstfrei und genießt einen Spaziergang auf dem Promenadendeck. Die Wellen schlagen gegen den Bug der Prinzendamm und er muss sich abstützen, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Es ist der späte Nachmittag am Freitag, dem 3. Oktober. Auf einem Schiff kann man schnell am Bewegungsmangel leiden. Deshalb versucht Osterwick mehrmals am Tag, sich die Beine zu vertreten. Er ist gerade am Ende des Decks angelangt, als er das verräterische Gefühl in der Magengegend spürt, das er nur von hohem Wellengang kennt. Nachdem sie mehrere Stunden in der Glacier Bay verbracht haben, ist die Brinsendamm soeben in das offene Meer eingelaufen. In den geschützten Gewässern der Bucht war es ruhig, aber hier draußen sieht es anders aus. Das Schiff ist mit Stabilisatoren ausgestattet, die das Hin- und Herrollen minimieren sollen. Aber Osterweg weiß, dass keine Technologie die Auswirkungen der Natur wirklich aufheben kann. Eine weitere Welle klatscht gegen den Bug, während er sich an der Reling festhält und das Wasser betrachtet. Sie haben konfusen Seegang, wie Seeleute es nennen, mit Wellen aus einer entfernten Quelle, die in eine Richtung kommen und Wellen, die von lokalen Winden in eine andere Richtung getrieben werden. Das lässt die Prinsendamm hin- und her rollen. Das Schiff schlingert durch Schaumkronen, die auftauchen und wieder verschwinden. Osterwick ist an raue See gewöhnt. Aber er glaubt, dass einigen der Passagiere und Passagierinnen bald etwas mulmig werden könnte. Ein grauhaariger Mann, der an ihm vorbeigeht, spricht ihn an. Ganz schön unruhig, was? Ja, ein wenig, aber nichts Ungewöhnliches für diese Gewässer. Allerdings, wenn der Wind aufrischt, könnte es etwas bewegter werden. Bewegter? Nun, das wäre dann wohl weniger angenehm. Der Passagier wendet sich ab und geht vorsichtig, sich an der Reling festhaltend das Deck hinunter. Osterwick wirft einen letzten Blick auf den Horizont, bevor er reingeht. Er hat dem Passagier nicht gesagt, was er im Wetterbericht gesehen hat. Irgendwann in den nächsten 24 Stunden wird die Prinsendamm auf die Ausläufer eines Taifuns stoßen. Das Meer mag jetzt schon bewegt sein, aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was auf sie zukommt. Jeannie Gilmore nippt an ihrem Wein und spielt mit ihrer Perlenkette. Sie fühlt sich ein wenig seltsam, weil sie ohne Begleitung im großen Speisesaal sitzt. Andererseits ist sie auch nicht die einzige Person, die alleine speist. Nur sechs weitere Leute haben es zum Abendessen geschafft und die meisten von ihnen sitzen ebenfalls allein. Alle anderen müssen sich genauso seekrank fühlen wie ihre Mutter. Niva hatte trotz ihres Unwohlseins versucht, sich für das Abendessen anzuziehen. Aber als Jeannie vorschlug, dass sie sich einfach in der Kabine ausruhen solle, hat Niva erleichtert ausgesehen. Aus irgendeinem Grund hat das Schaukeln und Rollen des Schiffes Jeannies Appetit nicht beeinträchtigt. Sie hat die ganze Mahlzeit gegessen und jeden Bissen genossen. Sie wendet sich einem Passagier an einem Nachbartisch zu, einem älteren Mann, der ebenfalls allein ist. Was für ein köstliches Abendessen! Schade, dass so wenige Leute hier sind, um es zu genießen. Der Mann sieht sie an und grinst. In ein paar Stunden werden viele hungrige Menschen auf diesem Schiff sein, aber wir nicht. Jeannie kann die Band in der Lounge nebenan spielen hören. Vielleicht hilft ihr ein bisschen Musik, die Zeit zu vertreiben und sich vor dem Schlafengehen zu entspannen. Sie steht auf, wünscht dem anderen Passagier einen guten Abend und geht in den Salon. Der Salon ist wie ein kleines Varieté eingerichtet. Mit kleinen, runden Tischen und gepolsterten Drehstühlen rund um eine kleine Bühne. Als Jeannie stolpernd hineinkommt, sie muss sich an den Wänden abstützen, so sehr schwankt das Schiff, erkennt sie dass sie die einzige Zuschauerin ist. Auf der Bühne stehen etwa ein halbes Dutzend MusikerInnen in hellbraunen Anzügen und spielen eine Showeinlage. Jeannie will sich gerade auf einen Stuhl in der ersten Reihe setzen, als der Geiger sein Instrument niederlegt. Er dreht den Kopf und übergibt sich. Der Rest der Band wird blass und sie sehen aus, als ob sie es ihrem Kollegen gleich tun könnten. Jeannie beschließt, dass es wohl ein Zeichen ist. Sie steht auf und geht zurück in ihre Kabine, um nach ihrer Mutter zu sehen. Das heutige Unterhaltungsprogramm mag ein Reinfall gewesen sein. Aber die Kreuzfahrt fängt gerade erst an. Sobald die See wieder ruhiger ist und alle ihre Seekrankheit überwunden haben, wird genug Zeit für Vergnügungen sein. Muhammad Ali rennt durch den engen, lauten Maschinenraum der Prinzendamm. Er muss einen Feuerlöscher finden und die anderen Besatzungsmitglieder auf das aufmerksam machen, was er gerade entdeckt hat. Ein Ölbrand zwischen den Motoren 2 und 3. Er erreicht die Leiter, die zum Kontrollraum hinaufführt. So schnell er kann, klettert er hoch. Oben angekommen, reißt er die Tür zu den Besatzungsmitgliedern auf. Feuer in der Maschine 2. Ölleck. Ali wartet nicht auf ihre Reaktion. Er schnappt sich einen Pulverfeuerlöscher, der an einem Schott befestigt ist, und rennt die Leiter wieder hinunter. Schweiß rinnt seinen Nacken hinunter. Während seiner kurzen Abwesenheit hat das Feuer nicht nachgelassen. Der Ölstrahl, der es speist, sprüht jetzt fast anderthalb Meter hoch in die Luft. Ali geht näher heran, drückt auf den Handhebel des Feuerlöschers und richtet die Düse auf die Flammen. Das chemische Pulver, das aus dem Feuerlöscher sprüht, erstickt das Feuer. Kurzzeitig. Aber es erwacht schnell wieder zum Leben. Schwarzer Dieselrauch füllt den Maschinenraum und Alis Augen fangen an zu tränen. Er schnappt nach Luft. Den Feuerlöscher fest in der Hand tritt er näher an das brennende Rohr heran. Und plötzlich spürt er eine zähe Flüssigkeit auf seinem Gesicht und seinen Lippen. Er hat es von dem sprühenden Öl abbekommen. Er kann es schmecken. Ihm kommt ein fürchterlicher Gedanke. Wenn ich voll Öl bin, kann auch ich Feuer fangen. Panisch springt Ali zurück. Ein Besatzungsmitglied, das eine Sauerstoffmaske trägt und einen Schlauch hinter sich herzieht, drängt sich an ihm vorbei. Zurückbleiben. Ich werde das Auspuffrohr besprühen, um es abzukühlen. Ali beobachtet, wie das Besatzungsmitglied die Düse des Schlauchs dreht und das Seewasser auf das Rohr spritzt. Die Flammen erlöschen. Ali tritt vor und richtet seinen Feuerlöscher auf die Stelle, an der das Öl austritt. In der Hoffnung, dass das chemische Pulver auch die Quelle des Lecks stopft. Der Arbeiter mit der Sauerstoffmaske schreit wieder. Hörst du das? Sie schalten den Motor 2 ab. Das sollte das austretende Öl abstellen. Ali hört auf zu sprühen und lauscht. Durch den ganzen Rauch kann er nicht viel sehen. Aber er kann das Knistern der Flammen nicht mehr hören. Haben sie es geschafft? Haben sie das Feuer gelöscht? Doch dann ertönt ein Zischen und aus dem Auspuffrohr schießt ein ganzer Feuerball empor. Ali springt zurück. Er kann die Hitze auf seinem Gesicht spüren. Hinter ihm hört er die Rufe der anderen Besatzungsmitglieder. Passt auf! Und Ali versteht nicht, was passiert ist. Das Feuer war aus. Der Motor 2 ist abgeschaltet worden, also sollte kein Öl mehr austreten, das die Flamme nährt. Und doch schlagen die Flammen jetzt höher als zuvor. Lecken an den Seiten der Motoren und füllen den Raum mit noch mehr schwarzem Rauch. Während Ali sich über den Laufsteg in Sicherheit bringt, überlegt er, was als nächstes passieren könnte. Wenn sie das Feuer nicht bald löschen können, müssen sie den Maschinenraum aufgeben, ihn abriegeln und warten, bis das Feuer erlischt, wenn es keinen Sauerstoff mehr bekommt. Aber das bedeutet, dass, falls das Feuer die Triebwerke unbrauchbar macht, das Schiff manövrierunfähig sein wird. Sie werden im Ozean treiben. Hunderte von Meilen vom Land entfernt. Aber die Alternative ist noch schlimmer. So wie das Feuer brennt, könnte es sich über den Maschinenraum hinaus ausbreiten. Und wenn das passiert, könnte das ganze Schiff dem Untergang geweiht sein. Kapitän Cornelius Wabicke rennt auf die Brücke. Die Alarmglocken schrillen in seinen Ohren. Es ist kurz nach 1 Uhr in der Nacht. Vor wenigen Augenblicken hat das Kabinentelefon ihn und seine Frau geweckt. Eine Stimme am anderen Ende der Leitung hat ihm mitgeteilt, dass es im Maschinenraum brennt. Warbeke ist aus dem Bett gesprungen, hat sich seine Uniform übergezogen und ist hergeeilt, um sich selbst ein Bild von der Lage zu machen. Mathieu Osterwick, sein zweiter Offizier, teilt ihm die Position der Prinzen damit. Die nächste Küste ist 131 Meilen südlich gelegen. Die nächstgelegene Rettungseinheit der Küstenwache befindet sich in Sitka, Alaska, 200 Meilen weiter östlich. Hilfe, sollten sie sie brauchen, ist also weit entfernt. Wabike ist sich sicher, dass das Feuer bald eingedämmt sein wird. Aber die Vorschriften verlangen, dass alle Passagiere und Passagierinnen gewarnt und auf Deck gebracht werden. Weg von möglichem Rauch und Flammen. Also schaltet er die Lautsprecheranlage ein und macht eine Durchsage. Achtung, Passagiere! Hier spricht ihr Kapitän. Wir haben ein kleines Feuer im Maschinenraum. Es ist unter Kontrolle und es besteht keine Gefahr. Ich wiederhole, es besteht keine Gefahr. Wir bitten jedoch alle Passagiere, sich auf dem Promenadendeck einzufinden, bis jegliche Rauchbildung ausgeschlossen ist. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Als er die Durchsage beendet, bricht hinter ihm Unruhe aus. Er dreht sich um und sieht den Chefingenieur durch die Tür stolpern. Er ist völlig außer Atem. Wabike kann den Rauch in seiner Kleidung riechen. Er legt eine Hand auf die Schulter des Ingenieurs. »Sind Sie in Ordnung?« »Ja, Sir. Aber eines meiner Crewmitglieder hat Rauch inhaliert und das Bewusstsein verloren. Er wurde auf die Krankenstation gebracht. Er wird sich erholen.« Wabike atmet auf. Keine ernsthaften Verletzungen. »Sagen Sie mir, wie es aussieht. Wir haben versucht, die Maschinen abzuschalten, um die Quelle des Ölex abzuschneiden.« aber das Feuer breitet sich trotzdem weiter aus und der Maschinenraum ist zu heiß, als dass die Crew dort bleiben könnte. Und Sir, da ist noch etwas anderes. Was ist? Unsere Feuerwehrschläuche haben keinen Druck mehr. Als wir die Maschinen abgeschaltet haben, hätten die Pumpen auf Generatoren umschalten müssen. Aber aus irgendeinem Grund haben sie das nicht getan. Einen Moment lang starrt Warbeke aus den Fenstern der Brücke in die dunkle Nacht. Die Situation ist viel schlimmer, als er dachte. Er wendet sich wieder an den Chefingenieur. In Ordnung. Was sind unsere Optionen? Wir müssen den Maschinenraum mit Kohlendioxid fluten. Nur so können wir verhindern, dass sich das Feuer ausbreitet. Warbeke denkt darüber nach. Kohlendioxid wird das Feuer sicher löschen, weil es ihm den Sauerstoff entzieht. Aber es wird den Maschinenraum für Stunden unbegehbar machen. Niemand kann reingehen und die Maschine neu starten, bis das gesamte CO2 abgepumpt ist. Aber... Sie haben keine andere Wahl. Er wendet sich wieder an den Chefingenieur. Tun Sie es. Aber stellen Sie sicher, dass auch wirklich alle Besatzungsmitglieder draußen sind. Ich möchte, dass Sie das persönlich kontrollieren. Aye, Sir. Der Chefingenieur eilt zurück in den Maschinenraum. Babicke stößt einen schweren Seufzer aus. Er hofft, dass er dem Chefingenieur vertrauen kann und er den Maschinenraum vollständig evakuiert. Andernfalls wird jeder, der dort drinnen bleibt, ersticken. In Kabine 416 richtet sich John Graham verwirrt im Bett auf. Was ist das für ein Geräusch? Eine Glocke? Ein Wecker? Er schaut auf die Uhr. 1.05 Uhr. Dann hört er eine Stimme aus den Schiffslautsprechern. Achtung, Passagiere. Hier spricht ihr Kapitän. Wir haben ein kleines Feuer im Maschinenraum. Es ist unter Kontrolle und es besteht keine Gefahr. Graham braucht eine Weile, um die Durchsage zu verarbeiten. Gefahr. Ein Feuer? Im Maschinenraum? Er will das Licht über seinem Bett anschalten. Aber als er den Schalter umlegt, passiert nichts. Er kann sie unter der Decke kaum erkennen. Sie schläft noch fest. Mallory, wach auf. Mallory dreht sich um und vergräbt ihr Gesicht unter dem Kopfkissen. Was ist los? Du musst aufstehen. Gerade kam eine Durchsage, dass ein Feuer ausgebrochen ist und wir uns an Deck versammeln müssen. Mallory setzt sich auf. Sie ist jetzt wach. Ein Feuer? Wie schlimm ist es? Ich weiß es nicht, Mel. Aber wir sollten besser tun, was sie sagen. Graham steht auf und geht zur Kabinentür. Er öffnet sie und der Lärm der Feuerglocke wird lauter. Die Notbeleuchtung aus dem Flur erhält schwach das dunkle Innere der Kabine. Er wirft einen Blick auf den Stuhl, auf den er noch vor wenigen Stunden seine Anzugsjacke geworfen hat. Achtung Passagiere, hier spricht ihr Kapitän. Wir haben ein kleines Feuer im Maschinenraum. Es ist unter Kontrolle und es besteht keine Er hört keine die Gefahr. Durchsage noch einmal, als es er und Mallory sich Gefahr. Jeans und Oberteile anziehen. Es wurde nicht gesagt, dass sie Schwimmwesten mitbringen oder sich warm anziehen sollen. Also ziehen sie einfach Windjacken an. Hoffentlich, denkt Graham, sind sie in ein paar Minuten wieder in ihren Betten. Susan Stevens, die Osttest des Schiffes, klopft an eine weitere Kabinentür. Sie kann nicht glauben, dass trotz des Alarms und der Durchsagen des Kapitäns einige Leute immer noch schlafen. Hallo? Wachen Sie auf, bitte. Alle Passagiere müssen auf das Promenadendeck. Sofort. Vor wenigen Augenblicken ist Stevens durch den Geruch von Rauch in ihrem Zimmer geweckt worden. Dann hat sie den Alarm und die Durchsage des Kapitäns gehört. Sie hat sich ein T-Shirt über ihr Nachthemd gezogen und begonnen, an die Türen zu klopfen. Sie blickt den Gang hinunter. Mehr und mehr Türen öffnen sich. Die Menschen strecken ihre Köpfe heraus und sehen müde und verwirrt aus. Die meisten tragen nur ihren Schlafanzug oder ihre Unterwäsche. Ein dünner Rauchschleier beginnt, den engen Korridor zu erfüllen. Stevens klopft ein letztes Mal kräftig an die Tür. Sie will schon aufgeben und weitergehen. Doch dann kommt ein älterer Mann heraus, der an einem Hörgerät herumfummelt. Susan wird klar, warum so viele der Passagiere so schwer zu wecken sind. Sie nehmen ihre Hörgeräte heraus, bevor sie zu Bett gehen. Der Mann sieht sie fragend an. Was ist los? Es gibt ein Feuer im Maschinenraum. Der Kapitän ordert alle aus ihren Kabinen auf die Decks. Sie sollten sich vielleicht etwas Warmes anziehen. Der Mann starrt sie ungläubig an. Doch dann werden seine Augen groß, als er den Rauch über Stevens Schulter bemerkt. Er dreht sich um und tappt zu seiner Frau, die noch schläft. Zufrieden damit, dass die beiden jetzt informiert sind, geht Stevens weiter den Gang entlang. Es gibt noch mehr Mitreisende zu warnen. Mohammed Ali sinkt in einem Gang vor dem Maschinenraum zu Boden und ringt hustend nach Luft. Beim Versuch, das Feuer zu bekämpfen, hat er so viel Rauch eingeatmet, dass er fast ohnmächtig geworden wäre. Doch alle seine Bemühungen waren vergeblich. Immer mehr Seeleute tummeln sich im Gang. Ihre Gesichter sind vom Ruß des Dieselrauchs schwarz. Ali sieht ein paar Offiziere unter ihnen, aber niemand scheint die Situation unter Kontrolle zu kriegen. Seit mindestens 15 Minuten hat er niemanden mehr einen Befehl geben gehört, er wendet sich an eines der anderen Besatzungsmitglieder. Was passiert jetzt? Sie werden Kohlendioxid in den Maschinenraum fluten und damit das Feuer ersticken. Kein Feuer kann überleben, wenn es keinen Sauerstoff gibt. Okay, aber warum dauert das so lange? Sie müssen erst sicherstellen, dass alle draußen sind. Ali versteht das. Neben dem riesigen Maschinenraum müssen sie auch den Kontrollraum den Reservemaschinenraum und den Stabilisierungsraum abriegeln. Alle vier Räume teilen sich ein Belüftungssystem. Auch wenn Ali sich ziemlich sicher ist, dass mittlerweile alle evakuiert wurden, ist es möglich, dass noch jemand in einem der Räume ist. Vielleicht bewusstlos mit Rauchvergiftung. Aber er weiß auch, je länger sie das Feuer brennen lassen, desto größer ist die Gefahr, dass es sich ausbreitet. Es brennt schon so heiß, dass es, selbst wenn es eingedämmt ist, immer noch die Schotten um den Maschinenraum überhitzen und alles auf der anderen Seite entzünden könnte. Wenn das passiert, ist niemand an Bord mehr sicher. Nach einer gefühlten Ewigkeit sieht Ali, wie sich die Tür zum Maschinenraum öffnet. Der Chefingenieur, der eine Sauerstoffmaske trägt, taumelt in einer schwarzen Rauchwolke heraus. Er reißt die Maske ab, während die Besatzungsmitglieder die Tür hinter ihm verschließen. Alle Räume sind frei. Rufen Sie die Brücke an und sagen Sie ihnen, Sie sollen das CO2 freisetzen. Ali sieht einen Offizier zur nächsten Sprechanlage eilen. Endlich werden sie das Feuer löschen. Er hofft nur, dass es nicht zu spät ist. John Graham tritt auf den Flur hinaus und bemerkt, dass etwas nicht stimmt. Zusätzlich zu den schrillen Alarmglocken. Dann wird ihm klar, was es ist. Die Maschinen sind stehen geblieben. Das Vibrieren, ein ständiger Teil des Lebens an Bord der Prinzendamm, hat aufgehört. Und seine Abwesenheit fühlt sich irgendwie falsch an. Den gesamten Gang entlang öffnen sich weitere Kabinentüren. Die Insassen kommen heraus. Sie sehen genauso verwirrt aus, wie Graham sich fühlt. Einige sind vollständig bekleidet, andere tragen Bademäntel und Hausschuhe. Er, Mallory und die anderen Reisenden machen sich auf den Weg durch den Korridor zur Treppe. Der Korridor beginnt sich mit Rauch zu füllen. Mallory ist an ihm vorbeigeschlüpft. Er sieht, wie sie eine geschlossene Feuertür erreicht und dagegen drückt. Die Türe rührt sich nicht. Mallory dreht sich um. Ein Hauch von Angst in ihrer Stimme. Dad? Sie geht nicht auf. Weitere Leute versuchen die Tür zu öffnen. Aber Mallory hat recht. Sie ist verschlossen. Graham denkt sich, dass wohl Teile des Schiffes abgeriegelt werden müssen, um das Feuer einzudämmen. Jetzt hat auch er Angst. Der Kapitän hat in seiner Durchsage offensichtlich den Ernst der Lage heruntergespielt. Für einen Moment überlegt Graham, ob er zu seinem Zimmer zurückgehen soll, um die Rettungswesten zu holen. Aber er wird von einem Besatzungsmitglied mit einer Sauerstoffmaske aufgehalten. Bitte entschuldigen Sie, gehen Sie weiter in Richtung Ausgang zum Promenadendeck. Graham starrt auf die Sauerstoffmaske. Ihm wird kalt. Er nimmt Mallorys Hand in seine und hält sie fest, während sie zur anderen Treppe gehen. Das könnte schlimm werden, denkt er. Das könnte sehr schlimm werden. Das war die erste Folge unserer vierteiligen Serie Feuer auf See. Kreuzfahrtschiff in Not. Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen. Wenn du mehr über diese Ereignisse erfahren möchtest, empfehlen wir das Buch non well Lost von Stephen J. Cochrane. Überlebt ist eine Produktion von Munk Studios für Wondery. Ich bin Eva Bay. Austin Reckless hat diese Geschichte geschrieben. Redaktion Sean Reviv. Katja Reister hat die Folge übersetzt und adaptiert. Produzentin von Munk Studios Ilona Toller. Das Sounddesign haben Rob Selliger und Stefan Galler gemacht. Für Wondery-Producer Simone Terbrack. Executive-Producer Tim Kehl, Jessica Radburn und Marshall Louis.